0: Hallo und herzlich willkommen zur Streaming-Tipps-Ausgabe des Cliffhanger-Podcasts. Mein Name ist Arabella und von mir gibt es heute drei Film- und Serienempfehlungen passend zu unserem Wochenthema Dystopien. Los geht's. Streaming-Tipps: Die Empfehlungen werden dir präsentiert von der Shelved Kalendervorschau. Hol dir die besten neuen Serien, Filme und Dokus für deine Dienste direkt in den Kalender und verpasse keine Neustarts mehr. Alle Infos findest du unter shelved.com kalender. Das Bild, das Filme und Serien von der Zukunft entwerfen, ist ja meist extrem düster. Zumindest, wenn es um die Lebenschancen des Einzelnen in einer dystopischen Gesellschaft geht. An irgendetwas mangelt es einfach immer. Freiheit, Gerechtigkeit, Essen, genug Platz zum Leben, selbst die Luft zum Atmen ist teilweise knapp. Das liegt vermutlich daran, dass Dystopien meist mit den Ängsten und Mängeln der Gegenwart arbeiten, sie weiterdenken und zuspitzen. Neuester Serienzuwachs im Feld der Dystopien ist Snowpiercer und da wird gleich mit zwei unserer momentanen Probleme gespielt. Dem immer dringlicheren Klimathema und der wachsenden sozialen Ungleichheit. Seven years ago, the world ended. Now the train is all that's left. First, the weather changed. In the final days of the freeze. The rich retreated to an arc. No. This is no piercer. No. This is how we survive. There are those who have... No those who suffer what do you see when you look at this train i'll see a fortress to class i see 3,000 souls surviving on a planet determined to freeze all life today we take this train we- Snowpiercer ist Klassenkampf auf engstem Raum nach der Klimakatastrophe. Denn nachdem die Menschen versucht haben, die Erderwärmung mit einem chemischen Kältemittel zu stoppen, bricht eine neue Eiszeit herein. Der Planet wird unbewohnbar, beinahe alles Leben wurde von der extremen Kälte ausgelöscht. Nur diejenigen haben überlebt, die sich auf den gigantischen Zug des mysteriösen Visionärs Mr. Wilford retten können. Während eine kleine Elite in der ersten Klasse allem erdenklichen Luxus fröhnt, lebt der Großteil der Passagiere am Ende des Zuges, zusammengepfercht unter katastrophalen hygienischen Bedingungen. Die Abteile dazwischen hingegen führen ein halbwegs komfortables Dasein, solange sie sich qua ihrer Arbeitskraft als nützlich erweisen. Man ahnt es, Snowpiercer ist zwar in der Zukunft angesiedelt, ist aber vor allem eine Parabel auf die soziale Ungleichheit in der Gegenwart. Die zehn Folgen der ersten Staffel, die seit dem 25. Mai wöchentlich auf Netflix ausgestrahlt werden, verstehen sich als Reboot des gleichnamigen Films von Bong Joon-ho, der spätestens seit Parasite zur Riege der Meisterregisseure gezählt werden kann wie im Film, beginnt die Handlung mit der Planung eines Aufstandes. In den knapp sieben Jahren, in denen der Zug bereits unaufhörlich durch das Eis prescht, wäre das bereits der neunzehnte. Erwählter Anführer der unterdrückten Tailys ist Layton, der seiner Rolle als Revolutionär aber je entrissen wird. Im vorderen Teil des Zuges gibt es nämlich eine Leiche und um Panik an Bord zu verhindern muss der brutale Mordfall umgehend geklärt werden. Da Layton in seinem früheren Leben als Detective tätig war, wird sein Können von Zugsprecherin Melanie Cavill, gespielt von Jennifer Connolly, in Anspruch genommen. Was eine spannende Kriminalgeschichte in außergewöhnlicher Rahmenhandlung sein könnte, entpuppt sich aber leider als halbherzig erzählter Alibi-Plot, um den Stoff eines nur zweistündigen Filmes auf 10-50-minütige Folgen auszuweiten. Dieses künstliche Strecken einer eigentlich engmaschigen Dramaturgie geht dann auf Kosten der Intensität der Message. Der Mordfall, die Ermittlungen und das folgende Tribunal rücken das Augenmerk weg von dem, was Snowpiercer eigentlich ist. Geballte Kapitalismuskritik. Trotz aller Schwächen weiß Snowpiercer allerdings zu unterhalten. Das liegt vor allem daran, dass die Serie vom einzigartigen Setting eines dystopischen Kammerspiels zehren kann. Außerdem punktet sie zumindest teilweise durch herausragende schauspielerische Leistungen. Weiß man nicht um den Verlust gegenüber Bong John Ho's scharfer Gesellschaftskritik, ist Snowpiercer somit ein zufriedenstellendes Serienerlebnis. Wer sie noch nicht kennt, ist aber vermutlich mit der gleichnamigen Filmvorlage, die ebenfalls auf Netflix zu sehen ist, besser beraten. But inside it's rotting to pieces. The lunatic is on the grass. They said they would make a better world. Remembering through the way the rough edges. And daisy chains and blocks. But that was a lie. Got to keep the lunas on the path. I guess the rough edges are the only thing I'm hanging on to. Der ein oder andere hat es bestimmt erkannt. Der resignierte Sprecher, der da vor Pink Floyds Dark Side of the Moon seinem Weltschmerz Luft macht, ist Aaron Paul. Der stößt in der dritten Staffel von HBO's Westworld in der Rolle des kriminellen, aber gutherzigen Außenseiters Caleb mit dazu. Im englischen Originalton gibt es die komplette dritte Staffel bereits auf Sky. Ab Montag, dem 8. Juni, folgen nun auch die letzten Folgen in deutscher Synchronisation. Die pausierte nämlich Corona-bedingt. Und in dieser aktuellen Staffel erfindet sich die Serie wieder komplett neu. Sie spielt zwar weiter mit der Angst vor der Übermacht künstlicher Intelligenz, aber mittlerweile aus einer gänzlich anderen Perspektive. In der ersten Staffel präsentierte sich Westworld noch als am vergnügungspark der Superlative, in dem Superreiche mit superrealistisch aussehenden Androiden vor extrem echt wirkenden Kulissen tun können, was sie wollen. Und das sind vor allem Dinge, die in der realen Welt verboten sind. Rauben und verwüsten, töten und vergewaltigen. Doch schnell wurde klar, dass die Roboter, auch Hosts genannt, trotz regelmäßigen Zurücksetzen ihrer Erinnerungen ein Bewusstsein entwickelt haben und anfangen, sich gegen die Menschen aufzulehnen. In der zweiten Staffel verlor sich die Serie zusehends im geistlosen Gewaltrausch in allzu breiten Darstellungen des Roboaufstandes. Als Zuschauerin fürchtet man sich allerdings zumeist eher von den rücksichtslosen Geldgebern, Besuchern und Köpfen hinter den Entwicklungen, weniger vor Dolores, gespielt von Evan Rachel Wood und Maeve, dargestellt von Sandy Newton, den zentralen Anführerin der Revolte. Die dritte Staffel lässt die Parks hinter sich und taucht ein in die echte Welt. Und diese unsere Welt sieht erstaunlich futuristisch aus, wenn man bedenkt, dass sich die Handlung in den 2050ern abspielt. Typisch Dystopie ist alles in bläulich kaltes Licht getaucht, Architektur und Alltagsdesign ultra clean, die Autos fahren, selbstverständlich, von ganz allein. Macht man sich bewusst, wie die Corona-Pandemie unser Zusammenleben in nur wenigen Monaten veränderte, wie Google und Facebook innerhalb weniger Jahre zu einem festen Bestandteil unseres Alltags wurden, erscheint der schnelle Wandel hin zu einer völlig anderen Lebensrealität aber gar nicht mehr so weit hergeholt. Apropos Google und Facebook. Die wohl zentralste Neuerung in dieser Welt ist eine von Inside Inc., dem größten Tech-Unternehmen überhaupt, entwickelte Superintelligenz, die Daten über alles und jeden sammelt. Soweit, so bekannt. Nur verwendet diese Superintelligenz diese Daten, um die Zukunft eines jeden Individuums vorherzusagen. Geht sie davon aus, dass ein Mensch binnen weniger Jahre Suizid begehen wird, stoppt es Investitionen, beispielsweise in Form von prestigeträchtigen Jobs, was den Selbstmord dann tatsächlich wahrscheinlicher werden lässt, eine self-fulfilling prophecy sozusagen. Jetzt sind es also die Menschen, die sich damit beschäftigen müssen, was ein freier Wille denn überhaupt bedeutet. Denn genau betrachtet unterscheidet sich ihr Leben nicht mehr allzu sehr von dem der Hosts im Park. Sie werden konstant beobachtet und andere entscheiden für sie, was aus ihnen wird. Beide sind in Handlungsschleifen gefangen, die keinen freien Willen vorsehen. Na, wenn das mal keine dystopische Vorstellung ist. Westworld hat damit nach einer schwachen zweiten Season sein Potenzial wiederentdeckt, über hochaktuelle, ethische Fragen zu philosophieren. Mr. Theodore Twombly, das erste intelligente Operating System der Welt, heißt Sie herzlich willkommen. Wir würden Ihnen gern ein paar Fragen stellen. Okay. Sind Sie gesellig oder ungesellig? Ich denke, ich bin seit einer Weile ungesellig. Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu Ihrer Mutter beschreiben? Vielen Dank. Bitte warten Sie. Ihr Operating System wird gestartet. Hallo, da bin ich. Hi. Hi. Ich bin Samantha. Guten Morgen, Theodore. Guten Morgen. Du hast in fünf Minuten ein Meeting. Willst du vielleicht versuchen aufzustehen? Du bist echt lustig. Okay. Gut, ich bin lustig. Ich möchte alles lernen. Über alles. Ich liebe die Art, wie du die Welt siehst. Wann bist du wieder bereit für ein Date? Wie meinst du das? Ich weiß aus deinen E-Mails, dass du eine Trennung hinter dir hast. Also neugierig bist du gar nicht. Wie war es so, verheiratet zu sein? Es ist irgendwie ein gutes Gefühl, sein Leben mit jemandem zu teilen. Wie teilt man sein Leben mit jemandem? Auch im dystopischen Liebesdrama Her geht es um künstliche Intelligenz. Allerdings mit einem ganz anderen Spin. Nach der Trennung von seiner Ehefrau Catherine, gespielt von Rooney Mara, ist Theodore, dargestellt von Joaquin Phoenix, vor allem eines. Einsam. Um sich abzulenken, kauft er sich OS One, eine intuitive Sprachsteuerungssoftware, die auf künstlicher Intelligenz basiert. Er entscheidet sich bei der Installation für eine weibliche Stimme, woraufhin sich das Betriebssystem den Namen Samantha gibt, im Englischen übrigens gesprochen von Scarlett Johansson. Durch stundenlange Gespräche wird eben diese Samantha für Theodore schließlich immer realer und schnell entwickelt sich zwischen den beiden nicht nur eine freundschaftliche, sondern sogar eine intime Beziehung. Doch was zunächst beinahe nach echter Alternative zu zwischenmenschlichen Romanzen aussieht, erweist sich natürlich bald als trügerische Illusion. Regisseur Spike Jones trifft mit seinem dystopischen Zukunftsszenario einen Nerv. Denn angesichts von Siri und Alexa wirft das Drama nicht nur Fragen danach auf, was uns persönliche Daten und Privatsphäre gegenüber einem bequemeren Leben wert sind. Auch die Gefahr der zwischenmenschlichen Entfremdung durch künstliche Intelligenz, die Vereinsamung durch Technik wird virtuos durchgespielt. Aktuell kann der Film auf zahlreichen Plattformen geliehen werden, unter anderem auf Amazon Prime Video, iTunes und Google Play. Allerdings auch auf Rakuten TV und Pantaflex. Viel Spaß beim Entdecken der Tipps wünscht dir die Kalendervorschau von Shelft. Hol dir Vorfreude in deinen Kalender. Alle Infos dazu findest du auf shelft.com kalender. Eins noch. Und damit sind wir auch schon am Ende meiner dieswöchigen Streaming-Tipps und unserer Themenwoche rund um das Thema Dystopien angelangt. Falls du es nicht ohnehin schon getan haben solltest, empfehle ich dir unbedingt in das Gespräch meiner Kollegin Dubrila mit Jan Müller von Tokotronic reinzuhören. Das findest du in der aktuellen Mittwochausgabe des Cliffhanger-Podcasts, also einfach in der letzten Folge vor dieser hier. Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Dann geht es an dieser Stelle um Join und sehenswerte Streaming-Tipps der Plattform von pro ProSiebenSat1 Media. Denk immer daran, du musst nicht alles schauen.